0: Hola, somos Ale y Ame. Bienvenido a The Racing Tea, el podcast de la Fórmula 1 donde compartimos opiniones de nuestro deporte favorito
1: aunque tengamos que buscar los tecnicismos. Hola, estamos muy emocionados por el primer capítulo del podcast The Racing Tea que después de varias semanas de plática y preparaciones al fin estamos viendo que cobra vida. Al fin,
0: en realidad somos un grupo de amigas que somos muy fanáticas de la Fórmula 1 y sabemos que tú eres como nosotras, en donde sí está padre aprender ciertas cosas de tecnicismos de, de saber, no sé, algo de las llantas, pero en realidad valen tres kilos de madre todas estas cosas. Eh, y lo que más nos llama y nos une es esta adrenalina y esta emoción que este deporte nos comparte.
1: Este, primero que nada nos vamos a presentar, yo soy Ale Cambero.
0: Y yo Amelia Rosales.
1: Y nos conocimos hace algunos años, creo, por sí. trabajo, pero lo que nos unió en realidad fue la Fórmula 1. Yo seguía a Amelia por, en Instagram por mi trabajo anterior, porque tenía que seguirla. Y me acuerdo que cuando me empezó a gustar la Fórmula 1, este, le escribí porque vi que ya subió algo, creo que fue un sábado, y vi, que, vi unas calificaciones. Obviamente yo no tenía idea de dónde se veían, porque, o sea, no sabía nada. Y ya le, le mandé un DM y le dije, hola, perdón por escribirte en sábado, no es algo laboral, pero quería ver dónde ves la, las carreras. <risa> y ya me dijo que tenía F1 TV y yo, ah, bueno, sí, yo nunca voy a tener porque no soy, o sea, no me interesa tanto, gracias. Este, 120 pesos al mes se me hacía, too much, me, mejor Netflix o mejor otra cosa. Obviamente ahorita ya, ya lo tengo, ya caí, no, no puedo caí vivir yo. sin, sí, un domingo o un sábado, Sí, no puedo abrir Instagram si sí, no he visto las calificaciones porque ya sé quién quedó en pod y ya, sé, ya se me arruinó. No quiero spoilers. Mi familia también lo sabe todos los sábados o domingos porque ellos medio siguen la Fórmula 1 porque conocen a Checo y a Luis. Este, sí, entonces a veces la arruinan en el grupo con spoilers. Ya saben que si yo no he visto la carrera, ni siquiera voy a abrir ese grupo.
0: No, sí, si soy un poco más veterana sí. en este mundo de las carreras, de hecho hay una historia bastante emotiva de mi madre en cada reunión familiar, que dice que yo de niña chiquita, tipo dos, tres años, lo que hacía era cambiarle a las caricaturas Tom y Jerry, y si yo veía que había carreras de autos, obviamente ni siquiera sabemos si era Fórmula 1 en ese momento, pero yo quería ver carreras de autos, entonces a mí siempre me ha llamado este, este mundo y pues me encanta también conocer la historia, más que, no sé, algo como de muy técnico, no soy tan técnica, pero me encanta conocer la historia de los pilotos, de las escuderías, todo eso me llama muchísimo, los circuitos, bueno, o sea, uh -huh. la morbosidad de los accidentes que ha habido en la Fórmula 1, las mujeres que han corrido en la Fórmula 1, entonces... No sé, eso, eso me enamoró muchísimo del
1: deporte. Como yo soy muy novicia, porque, o sea, me empezó a gustar el agosto pasado que mi hermana estaba de visita, y yo ya había visto que existía Drive to Survive en Netflix, pero, o sea, para mí la Fórmula 1 siempre ha sido coches que dan vueltas. No sabía cuántos equipos eran, cuántos jugadores, <risa> ¿Cuántos, jugadores? cuántas personas competían, daban vueltas rápido, y yo decía, bueno, el que tenga el coche más rápido. No tenía idea. La gente que iba al, al Gran Premio de México, se me hacía como que, tampoco ellos entendían, pero que eran, no sé, por mamar. Ahora sí entiendo, y yo obviamente iría con muchísimo gusto. Pero para mí eran, o sea, X, aburridísimas las carreras. Carros dando vueltas. Me dijo mi hermana, ve este documental. Y dije, qué aburrido un documental de carros dando vueltas. Vimos el primer capítulo, yo y mis papás, y, o sea, quedamos traumados, mi papá es muy de dosificar la series y dijo, ok, vamos a ver uno al día." Yo, yo me eché casi toda la temporada, la primera temporada en un, en un día, ajá. Es que, o sea, me encantó el drama, todo lo que hay detrás. Aparte te lo explican muy for dummies, muy para mí de que en el primer capítulo hay 10 escuderías, hay este dos pilotos por escudería y funciona así, y siempre hay un piloto principal y hay unas escuderías con mucho dinero y otras que no tienen dinero, la la la. Como que ya entiendes porque yo no tenía idea claramente, este, y sí te atrapa. Te atrapa
0: demasiado, claramente muy, me encantó esa serie, y la verdad es que sí te explica muy bien, como sí. dices, o sea, es for dummies, y también eso es lo que queremos transmitir también con este podcast, o sea, que si tú que nos estás escuchando no tienes idea de lo que está sucediendo en ese, en ese momento en la carrera, o sea, créeme que va a haber Google Facts que vamos a... a ah,
1: yo, yo soy experta en no saber muchas cosas que están pasando en la carrera y le pregunto a Amelia. Y, o sea, todo esto empezó ya que nos supimos que nos gustaba a la otra. Ajá. En la Fórmula 1 hicimos un grupo para platicar de esto. Y literal, los domingos después de cada carrera o los sábados de calificaciones, este, nos mandábamos voice notes de que viste esto, viste cuando Juanito hizo esto, no sé. Y no creo que se merezca
0: ese carro, ¿por qué? Ajá.
1: Entonces, chismeábamos, era nuestra plática de domingo, y no me acuerdo qué iba esto.
0: Yo creo que iba ah, a la cobija.
1: No, sí, justo a la cobija, porque ese grupo nos sirvió porque yo, obviamente siendo nueva, le preguntaba cosas a Amelia experimentada, este, las cosas más básicas y más tontas, o sea, yo ni siquiera sabía que había tres tipos de llantas. Pero mis filtros son, lo pregunto en el grupo y si Amelia ya de plano no sabe, lo googleo. Entonces le pregunté hace como dos meses que por qué le ponían cobijas a las llantas. Vi, no me acuerdo, antes de unas calificaciones, algo así que estaban los cuatro señores en las llantas con la cobija de la llanta. La verdad yo sí pensé que era tal vez para esconderla y que nadie supiera qué llantas eran. Y ya me dijo para mantener la temperatura. Y yo, ah, gracias. Entonces, no sé exactamente... ¿Para qué van a mantener la temperatura? Tampoco sé tantos detalles, ni por qué la quieren mantener en alguna temperatura para cierta pista. Pero son esas dudas que, bueno, ya se te aclaran un poquito. Es que, alguien... por ejemplo,
0: con la, la temperatura de las llantas, y lo que yo tengo entendido, si hay algún experto de la Fórmula 1 que me quiere trolear, por favor, troleame, está bien. Hater is gonna hate. Pero lo que yo tengo entendido es que la temperatura de la pista y de las llantas también tiene una vida. O sea, cada llanta tiene vueltas de vida. Entonces, si ya malgastaste como un rato de, de temperatura o, o la llanta ya se pudo haber ponchado en ese momento, ya no tiene esa vida. Y también tienen ciertas entradas a pits. Uh -huh. O sea, Eso tienen sí. entradas limitadas a pits. Entonces, si se arruina la llanta desde antes y no puedes pasar a pits, ya te arruina toda la carrera. O sea, tienes que salir de la carrera. Porque okay. no puedes entrar a pits.
1: Pero ve, voy a googlear por qué las mismas cobijas le sirven para mantener las... Calientes, O sea, la, bueno, eso lo voy a buscar no, después, porque no sé si es para no, mantenerlas calientes.
0: La, la, en las carreras, o sea, cuando empiezan, no empiezan directo la carrera. O sea, hay una formation. Sí. Y esta sirve para calentar las llantas. Entonces, si tú ves el carrito que va este, haciendo un zigzag Ajá. en la pista, es que están calentando las llantas. Más bien es mantenerlas frías con la cobijita. Ah. De hecho, hay una película que sale Chris Hemsworth con otro actor español, que no me acuerdo cómo se llama, que es de la vida de Nicky Lauda y James Hunt. Y hay una escena que están justo por comenzar la, la, la carrera y le echan hielo a las llantas para okay. enfriarla. Supongo que antes no tenían cobijas, no sé, <risa> ahí no salía la cobija.
1: Y... Es que aparte vi a, sí. vi a Hamilton en una foto tapada con una cobija, creo que en Imola o algo así, que hacía frío. Pero eso es Entonces, no sé, sí, ya no entendí <risa> nada, sí, para qué es la cobija, pero sí, bueno. Lo está haciendo Hamilton? Sí, él es Hamilton siendo Hamilton. Entonces, bueno, y él ha sido un tema bastante polémico en este bastante grupo. Bastante
0: polémico en el grupo de WhatsApp, porque no sabemos si lo amamos o lo odiamos. No,
1: Tenemos ya. Tenemos días. Creo que ya lo amo. El, todo el año pasado, bueno, los cuatro meses que conocí la Fórmula 1 del año pasado, me caía muy mal porque ganaba siempre. Entonces, <risa> sí, básicamente se me hacía aburrido que ganara siempre. No sé por qué, no sé si ya aprecio más lo que hace, o tal vez ya le entiendo más, o tal vez ya veo las carreras un poco más... Indiferente. Ajá, que ya lo admiro mucho, y lo quiero mucho, y siento que se merece todo lo que tiene. Es que
0: te voy a decir algo, Michael Schumacher tuvo los mismos triunfos, y seguramente para muchos en esa época de los noventas, era casi lo mismo que ahora ver a Hamilton ganar todas las semanas. Yo sé que tú lo quieres mucho, pero lo que me hace tener sentimientos encontrados es que lo dejen pasar, que le digan a Botas, déjalo pasar. Luis tiene una estrategia diferente. Eso es lo que me molesta
1: mucho. Sí, sí entiendo. Pero es un
0: excelente piloto. O sí, sea, también sí, he demostrado
1: solo mostrado solo sea, en carreras que Botas está muy punto de aparte, no necesita pasarlo, y se luce. O sí. sea, es espectacular. Y la verdad yo no, no te sabría decir nada de las épocas de Schumacher, porque yo antes de Agosto 2020, lo único que sabía de. O sea, no sé por qué en mi cabeza estaba muy grabado Fórmula 1. Como una escena en Mónaco de un coche muy viejo. Bueno, no muy, pero no sé, enteró <risa> Con un logo de Malboro en el ladrón. Y, esto ya uh
0: -huh. y
1: ya, eso era para mí Fórmula 1.
0: Claro
1: este,
0: ah,
1: este, Fernando Alonso, de nombre, no sabía su cara. Checo Pérez, obviamente. Este, Schumacher, no sabía quién era, de dónde, cuándo, ni qué hacía, pero eran los nombres que yo sabía, entonces tampoco. Sé. Mucho. O sea, ajá, claramente, tú sabes más de la historia, este, solo sé que Luis ya rompió varios récords de él.
0: Ups, yo diría que Luis sí es un gran piloto y creo que yo cambio de piloto favorito cada carrera. Podría decir que me gusta mucho la escudería Ferrari y los asocio mucho con el mundo de las carreras. Simplemente en Cars de Disney, los cochecitos italianos son muy fans de Ferrari. Y de hecho, Schumacher dobló la voz del cameo del Ferrari F430 que sale en la película. Ándale, ah, el dato curioso. El Gracias, dato Curioso. De
1: hoy. No, yo también a Ferrari, o sea, sí me suena F1, un coche Ferrari rojo, toda la vida. Obviamente no he visto Cars No he visto tampoco la otra la que dijiste que... De Chris Hemsworth Se llama Brush ah, Sí, esa, no la he visto Creo que Esta... sí, ya que
0: estamos hablando de esto Deberíamos de incluir en cada capítulo eh, in, O al menos intentar Meter diferentes secciones Como recomendaciones de libros Y películas
1: ¿Sabes qué? También en los capítulos que haya O sea que son de carreras Podríamos meter ¿Quién es tu driver of the day? porque yo no siempre estoy de acuerdo con lo que vota la gente. 100%. Lo que vota el público. Y tu momento favorito de la carrera. O platicar también de tu momento favorito del fin de semana. Porque a mí me encanta ver las entrevistas que hacen antes y después de las carreras. Porque siempre sale ahí todo el drama. <risa> de que todo se... Eh, en
0: este podcast se llama el drama.
1: Sí, todos se tiran con sus comentarios a otros, a otros jugadores. <risa> y también los directores, CEOs no sé cómo se les diga a los jefes cabezas de los equipos que también tienen dramas muy interesantes
0: Toto Milo
1: Toto ajá Chris el de Red Bull que o sea siempre le tiraba antes al de Reno 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 sí o sea eso también me parece muy divertido me encanta ese drama y en la sección <risa> aprovechando de cosas que debes saber antes de que empiece esta temporada vamos a decir, los, como los básicos que debes conocer. Sí, en este,
0: este año la Fórmula 1 tiene 10 escuderías, o sea, equipos, en uh -huh. donde se incluye a Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, Alfa Tauri, Alpine, que antes era Renault, Alfa Romeo, Haas y Williams.
1: Y cada escudería tiene dos pilotos, y bueno, ellos van sumando cada carrera a punto según como queden... Del 1 al 10 son los lugares que suman puntos. Entonces, este, se les van sumando puntos para ellos y para la escudería a la que pertenecen, para el, los campeonatos de constructores y de pilotos.
0: Y la Fórmula 1 empieza desde el día de las prácticas hasta que termina la carrera. Y de hecho, el mejor drama siempre viene después en las entrevistas, como decía Ale. Entonces, realmente esto es un race weekend que empieza los viernes y los viernes son lo que son las prácticas o entrenamientos y se dividen en tres, hay dos el viernes y una los sábados. Entonces, por ejemplo, si en las noticias que pueden ver en nuestras redes sociales o en las redes sociales oficiales de la Fórmula 1 ven que Checo quedó en cuarto lugar en la P3, significa que él quedó en cuarto lugar durante la práctica 3. Y es, después de estas prácticas vienen las clasificaciones o calificaciones, como lo dice Ale. Eh, mm. Y estas también se, se clasifican en una nomenclatura Q1, Q2 y Q3.
1: Y, y en cambio, ¿no? Ay, pues no sé, ya sabes que yo soy nueva. Entonces yo <risa> me sé estas reglas que en, durante Q1 salen todos literal a la pista y los 10 que hagan el tiempo más lento salen, no los 5 perdón, durante Q2 salen los 15 que quedan a la pista los 5 que hagan el mm. tiempo más lento salen y Q1, digo Q3, perdón es ya como los top 10 les vamos a
0: poner todo un diccionario
1: en Instagram sí, hasta yo me confundo y ya en el Q3 el top 10 salen a la pista y conforme hagan el menor tiempo y de ahí para abajo, quedan en poll y hasta el lugar número 10 para empezar la carrera del domingo.
0: Y lo que dijo Ale de Paul es la, la posición más codiciada por todos los pilotos, o sea, es la número uno. Entonces, si tú quedas en Paul, quiere decir que vas a empezar en primer lugar durante toda la carrera y la verdad es que tienes más posibilidades de ganar si es que no te sí. rebasan al momento de, de arrancar. No llevas en la toda carrera. la ventaja. Exacto. Pole Position te da una gran ventaja, entonces es una gran posición y para mí, o sea, el momento de clasificación más importante es la Q3, me encanta verlo todo, pero la Q3 es la más emocionante para mí.
1: Yo sí me salto a veces las otras, sí o sea, sí, es demasiado tiempo siento, pero sí, Q3 está, está emocionante, está más cardíaco y bueno, creo que esto es bastante lo básico que necesitamos saber para ya empezar esta temporada.
0: Sí, ya viene la primer
1: carrera que es Bahrein y estaremos comentándolo en el segundo
0: capítulo de este podcast y para quien esté escuchando este primer capítulo, gracias, de verdad, muchísimas gracias porque esto se planeó hace unas semanas y el verlo realidad nos hace mucha ilusión, eh, esperamos nos escuches al siguiente porque hay como dijimos, hay muchísimas sorpresas, entrevistas muy interesantes, datos curiosos que necesitas saber para entender más de este deporte sin ser tan técnicas, historia y pues
1: chascarrillo entre las dos. Y muchas sorpresas y algo más. Sí, esperamos que, que les haya gustado tanto como a nosotros nos gustó grabarlo, hablar de esto. Eh, ahora nuestras vidas giran un poquito alrededor de estos chismes. Sí.
0: Es lo único de lo que hablamos, entonces se los vamos
1: a compartir. Y no olviden seguirnos en nuestro Instagram. The Racing Tea. Y darnos follow o subscribe en la aplicación de podcast de su preferencia. And that's the tea. A verdad.